0: Selamat datang di Asumsi Bersuara Dan kali ini gue kedatangan dua orang Ada uh, Guntur Malarangeng Welcome Guntur to the podcast Terima kasih Rey Dan juga uh, Back by Popular Demand <laughs> Ada Edward Gani juga <laughs> Ini gue suka nggak percaya sama Popular <laughs> Demand itu dari mana Banyak ya Netizen-netizen yang kayak Aduh undang Edward Gani lagi dong gitu, ah, gitu. Okay. <laughs> Nah kali ini um, Topik yang gue pengen bahas di, di podcast kita kali ini nih Itu salah satunya adalah tentang, uh, mungkin lu bilang udah, udah rada basi kali pemilu 2019 kemarin Tapi ada satu hasil yang rada menggelitik menurut gue Yaitu adalah showingnya si Golkar hmm. Karena um, Golkar itu kemarin bagus banget gitu, dia top 3 ya Dia di juara 3 di jumlah suara, hmm. juara 2 di jumlah kursi yang dia dapet Itu ada... Ada hal lain lah kenapa bisa kayak gitu. Tapi intinya mereka show-nya bagus banget. Walaupun mereka nggak uh, ada yang ngira bakal bakal sebagus itu gitu kan. Nah gue ngundang uh, Guntur sama Gani nih. Mereka nih kemarin adalah orang-orang dibalik uh, lembaga konsultan teknologinya. Gokar, uh, sorry. Relawan Gojo ya? Relawan Gojo, Re- Gojo tuh Relawan Gojo tuh... underbau, underbau underbaunya gokar gitu Atau gimana?
1: Reolauan Gojo itu adalah um, Badan uh, Organisasi volunteer mm-hmm. Yang berusaha untuk mendekatkan um, Atau um, Ya mendekatkan Golkar dengan Jokowi hmm, okay. Jadi kita uh, kepemimpinan Golkar Waktu itu sadar bahwa Ada kebutuhan untuk mendukung Pemerintahan Jokowi, koalisi pemerintahan Jokowi Kedepannya sehingga terbentuklah Relawan Gojo Oke, okay, okay. terus lu berdua ini di LX Strategy namanya, itu
0: konsultan teknologinya mereka Iya,
1: yeah, jadi sebenarnya kita emang mereka butuh, golkar?
0: Emang mereka butuh konsultan teknologi Buat apa sih, ini kan <laughs> kayak lembaga Relawan politik Tapi maksudnya kayak Why do you need tech in it?
1: Revolusi 4.0 man <laughs> Ini bahasa lu Erlangga Hartanto, Lah <laughs> nah, kan ketua ketua part, ketua, okay. ketua klien gua aja. Okay. <laughs> harus ada bahasa <laughs> yang Gimana gimana emang emang yang lu yang lo lakuin apa sih? Jadi Alex um, I Like Strategi ini adalah sebuah lem, eh, sebuah uh, perusahaan konsul, konsultasi yang kita dirikan karena kita merasa bahwa ada uh, sesuatu yang uh, missing dari Um, cara orang Indonesia berpolitik Cara partai politik dan aktor-aktor politik Di Indonesia berpolitik selama ini um, Kita selalu membicarakan Masalah industri, uh, revolusi Industri 4.0, revolusi 4.0 uh, Di bidang Apa? Uh, perbelanjaan Di bidang travel, di bidang Industri segala macam, tapi belum pernah Membicarakan revolusi masalah politik Di bidang teknologi uh, Revolusi po- teknologi di, bidang, di bidang, politik. bidang politik
2: Kayak apa tuh? Kayak apa tuh? Jadi kalau kita berkaca ya sama perkembangan politik atau campaign di luar negeri, penggunaan teknologi itu sudah lazim. Tapi eh, selazim-lazimnya penggunaan teknologi, mungkin orang masih mikirnya apa? Kalau di Indonesia penggunaan teknologi itu lebih kayak bikin app kali ya, biar keren-kerenan. Bikin misalkan penggunaan teknologi buat bikin filmnya kali ya, lebih keren bikin digital. Cuman ternyata... Uh, waktu itu gue diajak sama Guntur juga untuk gabung di Alex ini adalah untuk melihat ada opportunity baru di mana ternyata teknologi dan sains itu ternyata sains dalam artian uh, academicians gitu itu bisa punya uh, equilibrium di mana untuk mendapatkan cara campaign yang ternyata bisa lebih efektif menurut mm-hmm. kita waktu itu. Jadi sebenarnya uji coba juga sih dalam artian. Uh, ada nggak sih peluang-peluang di mana penggunaan teknologi yang udah existing mungkin kita nggak perlu bikin baru yang sudah existing di mana bisa membantu mungkin pelaksanaan kampanye yang lebih efektif dan mungkin secara general bisa bantu demokrasi itu sendiri.
0: Woy, 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 ini, eh, ini 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 ya. udah udah berat banget, eh, ya, ya, berat banget. Tidak, Sebelum ke situ, sebelum ke situ ya um, hal yang menurut gue menarik banget. Kenapa gue bahas mau bahas ini sama kalian berdua? Ya. Adalah karena gue lihat gini si uh, Gokar itu nggak seharusnya dapat Suara sebanyak itu menurut golkar,
2: nggak <laughs> seharusnya. 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 Kenapa?
0: Karena ada beberapa hal nih Satu, um, apa banyak skandal kan? Lu ada, ada bukan lu sorry. Maksud gue uh, ada banyak skandal. Setienovanto udah paling jelas. Ya. Ketua umum golkar, ketua DPR uh, di sepanjang 2015-2016 kita baca soal berita dia kabur dan lain-lain ya, itu kan. Ya, ya. Um, itu golkar gitu. Ya. Terus um, apa? Idrus Marham juga kena kasus, maksudnya yeah. kayak orang-orang Golkar pada yeah. kena kasus semua. Yeah. Terus juga uh, gue lihat sih kayak uh, ketua umumnya juga, i- iya gimana ya? Kalau dibanding sama ketua umum partai-partain lain kayak kurang belum apa ya? Dikenal. Belum banyak dikenal, benar. Terus juga Golkar nggak punya calon kan? gitu dibanding yeah. kayak waktu 2014, 2004, 2009, 2014 mungkin mereka ada ada orang di di, di presidensial ticket gitu Sementara sekarang nggak. Yeah. Dan mereka kan kemarin juga pollingnya udah jelek banget Tiba-tiba bisa hasilnya bagus Nggak ya. orang bertanya-tanya ya. Ada money politics kah?
2: Ada apa? Itu, itu juga makanya ya. kan hmm. Ini tadi kan banyak banget persoalan ya. ya Kayak nggak, nggak make sense Kalau gue nih sebagai Misalkan hmm. gue dimintain tolong nih sama Guntur Waktu dulu ya pikiran. Ya. Gan bantuin gan Ini ada project Ada apa menarik gitu Untuk Bagaimana kita bisa ngebantu kampanye uh, salah satu partai politik besar? Hmm. Apa partai politik kayak ini? Gue bilang kayak wah, yang benar aja bos gitu. <laughs> Kondisinya waktu itu kayak kita sudah tahu mungkin ada beberapa survei juga yang mengatakan bahwa Golkar itu sekitar 6-7% ketika pada waktu itu ya, yeah. tahun lalu tuh. Quarter pertama 2008 gara-gara yang tadi lu bilang semuanya ya kan? Porter pertama 2018 tuh cuma 67 persen. 67 Yang tadi lu bilang semua masalah-masalah tadi kan? Itu wajar ya, tuh. Masa. Itu menurut gue hal yang wajar. seharusnya.
0: Yang seharusnya. <laughs> dan, dan itu <laughs>
1: jatuh yang lumayan pesat. Nah, dari berapa tuh 14 persenan. Yeah. Ya? Dari 6, 7, tahun
2: 10. sebelumnya berapa 15 ya? 14 yeah, Segituan. Oke. Okay. Dan disitu kan berarti tantangan kan, Ray, kan? Yeah. Tantangannya gitu. Jadi waktu itu yang membuat kita driving force utamanya adalah merasa tertantang ya namanya okay. anak muda Oke. Kan? Oke. Okay. Okay. Okay, ada partai besar. Uh, imagenya lagi jelek banget Dan tadi lu juga udah bilang Gimana caranya mereka bisa punya apa komunikasi yang baik Untuk memperbaiki yang negatif-negatif tadi kan hmm. Nah makanya lah Waktu itu juga akhirnya kita Oke okay, kita kayaknya menarik nih proyek ini untuk dilakukan Nah uh, Yang paling inti dari kampanye itu kan sebenarnya kan Adalah bagaimana cara kita translate Mengkomunikasikan atau mencitrakan Partai politik atau politisi itu kan Untuk bisa dipilih gitu hmm. kan Nah itulah Akhirnya uh, Guntur dan waktu itu ada teman-teman kita yang lain juga kayak with the idea.
1: Ya. Jadi memang ceritanya lumayan menarik dan menurut gua ini sulit direplikasi hmm. karena ada beberapa elemen yang 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 penting yang uh, membuat kepemimpinan Golkar merasa seperti mereka membutuhkan perubahan dan yang membu- yang mendorong kita untuk berusaha membawa elemen-elemen Teknologi yang yang udah dipakai sama uh, politisi politisi luar negeri ke dalam perpolitikan Indonesia. Nona, emang apa sih maksud elemen, dari tadi gue nah.
0: jargon-jargon elemen teknologi pada politik? Apa sih maksudnya
1: sebenarnya Sim- gue ngapain? Jadi simple aja uh, intinya kita berusaha untuk mendongkrak um, elektabilitas Golkar dengan menggunakan um, platform perikla- periklanan dan platform sosial media yang udah ada. Jadi okay. intinya kita um, kita mengutilisasi Facebook, Instagram, YouTube dan channel-channel itu se, se dengan cara yang paling efisien dan dengan dan dengan skala yang masif yang tidak pernah dilakukan oleh partai-partai di Indonesia sebelumnya. nggak pernah ya? Um, untuk skala yang kita bicarakan dengan partai Kolkar dan um, metode yang kita lakukan belum ada.
2: kalau di luar negeri, re. Uh... di Inggris misalkan ini sebagai background mungkin ya. Kenapa kita tadi masuk ke Guntur ke platform-platform sosial media? Dalam komunikasi politik luar negeri, itu biasa banget partai politik itu invest ke platform-platform sosial media karena mereka merasa bahwa itu yang lebih efektif dibanding mainstream media. Invest maksudnya iklan, beriklan, beriklan ataupun lu put the money okay. you know, gitu kan. Misalkan contoh ini yang paling dulu gue doing research di sana soal kenapa Jeremy Corbin gitu. partai buruh, kok bisa sih akhirnya dia membalikan keadaan di uh, politik Inggris hmm. dengan pemilih-pemilih mau memilih gitu. Sesimpel, salah satu penjelasannya adalah ternyata investasi mereka dalam produk digital itu waktu pemilu sebelumnya adalah kalah dibanding konservatif. Mereka merasa bahwa nggak penting nama sosial media. Akhirnya mereka meningkatkan budget, sesimpel itu meningkatkan budget untuk kampanye sosial media dan akhirnya mereka bisa uh, mengalahkan pemilunya untuk partai konservatif. Simpel kan begitu. Tapi permasalahannya adalah gini, di Indonesia... Kita malas sih merasa bahwa sosial media itu kita berpikirnya secara masih organik. Sosial media okay. itu masih sifatnya adalah antara person to person, hanya kita bersosialisasi dan segala macam ya. Padahal kalau kita lihat dari dari Guntur udah ngomong sebenarnya di masalah uh, di sektor private gimana? Perusahaan-perusahaan besar, advertising semuanya sudah menggunakan aplikasi sosial media untuk mengkomunikasikan produk mereka secara masif. Secara masif. Nah, untuk politik ini masih gray area. Kenapa? Karena belum ada uh, Partai politik bahkan, ataupun aktor yang secara masif, yang secara terstruktur, menggunakan metode penggunaan platform sosial media seperti Facebook, Instagram, atau Twitter untuk bisa memasukkan komunikasi politik mereka. Produknya adalah campaign. Nah perbedaannya itu apa sih dengan orang-orang udah banyak kok punya Facebook, orang-orang pada nge-tweet segala macam gitu kan. Yang menjadi perbedaannya adalah kita menggunakan yang disebut sebagai micro-targeting itu. Kenapa? Karena orang-orang itu kita yang tahu adalah organik gitu. Lu nge-tweet ada followers lo yang denger dan segala macam gitu kan. Tapi kalau di sosial media dengan platform utilizing seperti Facebook, ataupun Instagram, ataupun mungkin Youtube, Kita sebenarnya punya kekuatan di situ untuk bisa benar-benar menggunakan teknologi itu untuk masuk ke komunikasi-komunikasi produk politik itu. Bentar
0: ini berarti kayak kalau di Amerika tuh kayak Cambridge Analytica gitu. Nah, <laughs> yang kayak ini,
2: taruh banyak iklan-iklan uh, iya. politik ke orang-orang gitu. Ini nah, ini ini dulu yang jadi tantangan juga sih. Iya. Untuk benar-benar bisa bagaimana menjelaskan apa sih bedanya dengan Cambridge Analytica. Mm-hmm. Nah, Cambridge Analytica itu adalah permasalahan utamanya apa sih? Deconson gitu loh. nggak ada konsennya orang menggunakan data pribadi dan kalau lu sebenarnya doing the business dengan secara apa mengikuti peraturan-peraturan yang ada itu semua legal mm-hmm. dalam artian kenapa Lu nggak bakal punya akses terhadap data pribadi yeah. kita nggak punya akses terhadap data pribadi tapi lu lihat sosial media ini sebagai platform layaknya TV deh yeah. layaknya TV harus gua ngomongin kenapa kenapa sih orang spending kayak miliaran rupiah di TV Untuk iklan cuman kayak semenit dua menit, itu kan untuk ditonton. Ya, yeah. ditonton. Nah tapi kan sekarang perkembangan teknologi sudah menciptakan sosial media untuk itu juga, untuk orang bisa mengkonsumsi konten-konten apapun itu, termasuk politik yeah. gitu. Yeah. Tapi kita selama ini masih belum benar-benar menggunakan uh, teknologi sosial media ini dengan masif dengan dengan cara kita. strategi yang benar-benar terstruktur untuk benar-benar bisa membuat orang mendengar pesan-pesan politik. Nah, yang menjadi tantangan adalah Cambridge Analytica itu sudah membuat memframing banyak-banyak uh, sekali orang-orang yang antipati pada politik, menganggap bahwa penggunaan itu teknologi pasti uh, jelek buruk, buruk gitu loh, buruk. Ya. Gitu loh. buruk. Permasalannya satu, ada di Trump dan ada di Konsen. Kenapa bagi gua ada di Trump? <laughs> Karena persoalannya adalah komunikasi-komunikasi yang dianggap mainstream itu adalah hal yang negatif. Yang digunakan adalah kampanye-kampanye bau negatif misalkan untuk sebagian orang hmm. Tapi coba kita pikir, kenapa enggak penggunaan itu dilakukan dengan kampanye-kampanye yang positif
0: hmm. yep.
2: Bisa enggak sih orang menggunakan teknologi dengan menggunakan uh, big data itu Untuk bisa benar-benar memberikan sosialisasi politik yang positif yep. Sebagai akademisi, gue merasa bahwa itu adalah sebuah tantangan Itu adalah sebuah, apa namanya, bukan tantangan apa kayak, apa ya Kayak opportunity sebenarnya okay. Opportunity Kalau tadi Cambridge Analytica Dia tuh nggak ngomong Yang menjadi masalah tuh adalah Data pribadi yeah. Sedangkan kalau Ini lo bisa nih Lo semua bisa coba di rumah Lo pengen advertise barang lo Lo nggak mungkin punya data pribadi Dari konsumen lo yeah, Gak pastinya bakal lah. dikasih pastinya. Datanya data agregat gitu loh Nah Hal-hal seperti itu Itu belum pernah dimanfaatkan dengan dengan masif lah di di, di politik gitu loh.
0: Oke, okay. jadi selama ini maksud lu ya, maksud lu berarti lu kan kayak bilang bahwa selama ini uh, kampanye-kampanye itu jarang yang bener-bener utilize Facebook uh, dengan semaksimal uh, beriklan mungkin. semaksimal mungkin seperti um, seha, seperti seharusnya lah gitu kan. Ya. Tapi kan kalau 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 gue ya orang yang dengar ini pasti langsung punya punya uh, reaksi kayak gini nih. Karena gue juga tadi dengar gue langsung punya reaksi gini. Kalau gue buka Facebook. Itu isinya cyber army semua men hmm. jadi, jadi kayak uh, lu buka satu link berita gitu yeah, Link yeah. berita yang pro pemerintah misalnya isinya Pasti banyak cyber hmm. army dari uh, kubu lawannya atau dari partai mana Untuk kayak ngata-ngatain yeah. Entah mereka uh, beternak akun atau gimana Tapi yeah. isinya ngata-ngatain semua Ini di Facebook, di Twitter, di Youtube, di mana-mana Demikian juga sebalik ya gitu kan Kalau misalnya um, berita yang ngatain pemerintah Mungkin buzzer-buzzernya atau kayak... Akun-akunnya pemerintah juga banyak yang menyerbu gitu. Selama ini di bayangan gue penggunaan Facebook, Twitter, dan uh, akun-akun sosmed lainnya, sorry, platform-platform sosmed lainnya ya, Ya kayak begitu, udah digunakan secara masif, sistemik dan terstruktur brutal juga. Ya. Ya, tapi, tapi kan dengan dengan cyber army aja gitu kan. Nah, Maksud
1: gue itu itu bukannya udah biasa ya? Nah, dan itu sebenarnya asumsi banyak orang karena ini kan judulnya asumsi. asumsi Oke. Okay. Itu asumsi banyak orang yang sebenarnya kita pengen pecah karena. Um, itu benar karena itu benar terjadi tapi itu nggak benar karena sebenarnya nggak seefektif yang orang pikir kita um, kasih bayangan-bayangan aja ya di Indonesia itu ada uh, 190 juta kurang lebih uh, daftar, uh, daftar daftar pemili. betul pemakai internet di Indonesia ada 147 jutaan berdasarkan angka-angka main kominfo yang terakhir hmm. dari 147 juta orang itu um, yang pakai internet kurang lebih 100 sampai 115 juta orang itu yang pakai Facebook Yang pake Youtube 45 juta orang Instagram 45 juta orangan um, Dan yang menggunakan Twitter Mungkin hanya
2: 7-13% Twitter cuma 7 juta orang? T, it, tuju, ya 7-13 juta <laughs> Itu juga dalam survei-survei terakhir Kayak yeah. IDN bikin survei enggak nyampe kayak 3% Cuma 2% yeah. dan Pengguna Twitter Bahkan di kalangan milenial sendiri yeah. <susur>
0: Jadi selama ini orang ribut-ribut
2: di Twitter Bikin hashtag itu That's it Nah <laughs> itu kan jadi yang tadi Reh sampaikan Adalah pendapat Mainstream yeah. kan kita taunya seperti itu yeah. kan Kita yeah. taunya sosial media adalah buzzer yeah. Nah Iax ke sini datang sebenarnya dengan uh, perspektif baru bahwa sosial media itu enggak sesimpel, simpel, sesempit yang namanya buzzer. Ya, benar. Soalnya kok kita bayangin aja, misalkan kita ini kan kita
1: bicara masalah kampanye nasional yeah. yang yang harus memperhitungkan um, sebuah hasil kan kalau challenge-nya adalah gimana sih cara men- ma- cara memenangkan uh, golkar dan gimana sih cara memenangkan Jokowi karena kita juga termasuk dalam uh, tim TKN. kan satu koalisi sama golkar kan. Gimana sih cara memenangkan um, Golkar dan Jokowi yang membutuhkan jutaan sampai puluhan juta uh, suara loh yang lebih dibandingkan uh, lawannya ya kan. Ini kan angka-angka jutaan itu cukup signifikan untuk dilakukan kalau harus berjuang secara organik dalam jangka waktu kurang dari setahun. Untuk orang memiliki follower yang banyak bahkan sampai jutaan itu membutuhkan proses yang sangat panjang. Jadi andai kata orang berpikir masalah hoax atau atau berita-berita yang negatif atau cyber army misalkan cyber arminya ratusan orang mereka harus nge- bikin a- akun bodong berapa jumlah mereka harus bikin berapa akun bodong dan harus nulis berapa jumlah berita sehingga beri- mereka bisa menggapai jumlah orang yang cukup untuk me- untuk ngeswing sebuah uh, kampanye politik. Dengan jumlah suara 10 juta orang Kan secara logistik Ini menjadi sebuah hal Yang sangat tidak memungkinkan Oke jadi maksud lu uh,
0: Nge-reach sekian ratus Sekian puluh juta orang itu Hanya bisa So to
1: speak Dengan ads Dan itu dan adalah Dan Facebook Dan itu karena um, Ciri dari platformnya sendiri Facebook kan Kita jangan Jangan lupa um, Facebook itu adalah sebuah perusahaan, Instagram itu adalah sebuah perusahaan yang sebenarnya sama perusahaan dengan Facebook. Yeah. Dan menca- mereka cari cuan.
0: Yeah. Iya.
1: Gimana, <laughs> gimana cara mereka cari untung adalah dengan um, dengan mem- mem- membuat orang bis atau perusahaan bisa mengiklankan um, yeah. jasa atau barang mereka sehingga orang melihat tanpa uang re- uh, revenue dari iklan ini mereka nggak akan bisa yeah. profit okay. sebagai
2: perusahaan. Sebenarnya gue pernah nulis juga sih di waktu itu di salah satu uh, ya koran ternama lah ya dia orang-orang tuh suka ngelihat bahwa uh, yang berisik itu adalah berarti cerminan di masyarakat hmm. tapi di sini kenapa kita uh, To the di sini ngomong Facebook karena kita pengen capture the silent majority sebenarnya
0: ada tuh ya silent majority karena kan of ada yang bilang kayak debunking silent majority tuh sebenernya gak ada ada ya
2: karena gini kalau kita ngomongin dari persentase aja deh tadi kita ngomongin Twitter kita mau ngomongin Twitter tuh signifikan gimana ceritanya pertama ya lu pengen bikin ribut di politik Indonesia, lu tinggal bikin apa namanya viral misalkan, yeah. terus viral itu dianggap udah cermenar masyarakat pada umumnya dengan cara apa? akhirnya dari yang viral itu dimasukin ke berita mainstream media jadiin berita, oke? Okay? Yeah. tapi pernah nggak sih kita cek misalkan dalam lembaga-lembaga survei yang udah bikin misalkan survei mengenai uh, pengetahuan masyarakat soal isu tertentu. Kita udah cek beberapa isu dan ternyata tidak match misalkan. Ada salah satu orang uh, politisi besar yang tuh jadi calon misalkan ngelangkahin apa namanya? Uh, kuburan misalkan, jadi trending, okay. jadi hal-hal negatif pengen di apa framing jadi negatif. Ya. tapi ketika disurvey nggak muncul gak ingin, orang, orang bahkan nggak tahu nggak tahu, ya? tahu okay. soal isu itu nah itulah waktu itu kita jadi ke trigger juga bahwa ternyata dari segi jumlah pun angka nggak bisa bohong sih kenapa karena dengan persentase Facebook yang begitu masif dibandingkan dengan Twitter Orang-orang tuh nganggap bahwa kalau sosial media harus doing something, harus komen, harus retweet, yeah. terus like Enggak, orang sosial media buka Facebook itu cuma buat scroll, dia pengen tahu aja informasi seperti apa Dan itu juga ternyata yang menjadi loophole di politik Amerika juga gitu loh Bahwa silent majority itu, itu dianggap ya bukan aktor yang penting untuk membentuk opini Padahal bagaimanapun juga orang-orang itu tuh per, adalah porsi, okay. porsi jadi, dari elektorat yang perlu diambil. Oke, okay, gitu.
0: jadi maksud itu jumlah komen, jumlah likes itu kadang-kadang nggak gitu, nggak segitunya signifikan ya. Justru lebih signifikan adalah reachnya berapa, berapa Se- banyak orang course, yang. Berapa.
1: Sebenarnya ada gunanya, tetapi tidak bisa dikorelasikan dengan elektabilitas. Jadi, okay. um, kalau kita bayangin uh, kurva normal, yeah. right? kurva normal yang bentuknya kayak lonceng itu, yeah. um, kalau kita berpikir masalah pemakai internet. 143 juta orang itu, yeah. um, kita bisa ngelihat, kita bisa menganggap bahwa orang-orang yang menggunakan Twitter adalah uh, ekstrim kiri atau ekstrim kanan dari kurva itu. Mm-hmm. Jadi orang-orang ini adalah yang benar-benar keras pro Jokowi atau pro Prabowo. Yang pendapatnya sulit diubah, tapi user behavior mereka adalah orang-orang yang suka komen, aktif, baca, <laughs> yang suka bacot, gitu kan, yang yang selalu cari berantem di dunia online. Dan kalau kita berada di platform ini yang jumlah orangnya cuma 7-13 juta, tergantung kita percaya sama surveyor yang mana, um, ini nggak akan merubah angka-angka elektoral secara signifikan. Oke. Okay. Kan? soalnya ciri khas orang yang merupakan sebuah uh, anggota dari sale majority yaitu adalah bagian tengah dari kurva normal yeah. yang mungkin lebih dari 50% dari kurvanya adalah um, mereka biasanya paling kalau buka Facebook atau Instagram mereka nge-scroll.
0: Ini ini uh, survei dari mana atau kayak data dari mana kalau majority itu cuman nge-scroll kalo aja. Kalau ini
1: nih. pengetahuan umum. Kalau kita ngelihat kalau kita ngelihat Instagram misalkan lu nge sesuatu. Follower lu 1000 orang. Um, tem- yang ya bisa lo anggap Itu kebanyakan dari mereka ada teman deket lo Lo ngelihat aja uh, Berapa orang yang like atau berapa orang yang komen, yang komen. Paling hmm. kan cuma seberapa persen Dari seluruh followership lo kan Atau paling cuma seberapa persen dari jumlah orang Yang ya yeah, The majority will uh, okay. Mayoritas orang akan Akan ngelihat, akan nge-scroll Mungkin mereka
2: akan membentuk opini Di dalam hati mereka Satu sendiri Satu hal, akan. poin penting juga buat nambahin nih Ray Contoh ya, misalkan lo punya brand nih Lu punya brand, lu bikin Instagram. Lu pengen jualan tas misalkan, tren yeah. lu. Lu punya followers 5000 yeah. ya. Terus lu bikin posting. Terus yang nge-like foto lu itu adalah 400 misalkan. Yeah. Terus lu senang. Lu ngerasa bahwa oh, ini makin terkenal nih gua yeah. punya barang. Dan itu aja sudah bagi gua pandangan sempit. Kita anggap itu pandangan sempit. Kenapa? Misalkan untuk politik nih. pendukungnya Jokowi misalkan punya followers berapa? Sekarang kalau yang di like itu fotonya Jokowi misalkan 5000 ribu terus orang-orang kampanye sosmednya udah bilang kayak wah kita menang sesuatu nih kita viral gue viral itu kan bagi gue pandangannya sempit kenapa? Untuk menang pemilu lu butuh berapa ratus juta, juta orang Betul. gitu loh.
0: Betul. Eh sekarang gue mau nanya ini sebenarnya kayak,
2: ya udah udah paham nih
0: sekarang kayak lu kalau mau nge-reach banyak orang ya lu harus di platform yang paling banyak orangnya dan lu harus berani untuk taruh duit di situ untuk untuk berikan gitu. Tapi ya lu mau naro apa di situ Intinya yang paling yeah. penting sebenarnya adalah kayak uh, lu taruh konten apa sih di situ yeah. uh, uh, s- dan konten apa yang benar-benar bisa ngesuwei orang gitu dari tadinya nggak tahu memilih siapa yeah. um, dan dan lu targetingnya kayak kayak gimana sih inti eh bukan targeting sorry Iya yeah, materinya sih sebenarnya yeah. gue pengen tahu kayak karena kalau gue nih biasanya kalau gue di Facebook gue liat ada oh ini sponsor gue langsung scroll nggak oh, even yeah. bahkan gue lihat yeah. gitu yeah. kan
2: yeah.
1: nah um, jadi waktu itu challenge-nya memang Golkar itu ada, ada beberapa challenge sih. Um, Golkar yang waktu titik rendahnya adalah elektabilitas yang 6% dan juga Golkar tidak memiliki calon yang maju sebagai uh, capres atau cawapres Sehingga mereka tidak bisa um, dap- mendapatkan untung dari Kotel Effect. Tapi, um, ada satu hal yang kita sadar bahwa nggak um, banyak orang juga yang uh, bener-bener gimana ya, um, educated masalah politik. Jadi, hmm. Kalau disuruh kalau, uh, kalau disuruh pilih misalkan untuk dalam dalam pemilu kali ini kan um, dalam uh, sekali orang ke, ke TPS mereka harus milih uh, calon presiden dan harus pilih uh, partai atau anggota legislatif juga kan um, yang kita berusaha untuk lakukan adalah karena kita tahu orang akan pada umumnya akan milih antara Jokowi atau Prabowo. Um, yang kita lakukan adalah berusaha untuk melakukan co-branding antara Jokowi dan Golkar sehingga yang mana itu adalah konsepnya Golkar Jokowi yeah, yang, itu, kan? Yeah, itu kan? itu memang adalah konsepnya, konsepnya Golkar Jokowi kan itu, kan? itu yang pertama. Yang kedua adalah berusaha untuk menarik uh, minat dari pemilih-pemilih yang cenderung lebih muda. Sebab kan kita tahu bahwa milenial. Milenial. Alat distribusi <laughs> alat distribusi iklan kita yang utama adalah uh, platform yang memang Uh, mayoritas yang menggunakan adalah orang-orang umur 18 sampai eh sori 17 sampai 35 tahun. Um, jadi uh, yang jelas adalah kita berusaha untuk membuat konten yang uh, bisa yang yang po- yang op- positif dan optimis yang sesuai dengan uh, sesuai dengan uh, pesan yang kita ingin sampaikan, entah itu dari Golkar atau dari Jokowi sendiri. Um, dan pesan-pesan yang berusaha untuk menge- membangun narasi bahwa jo- uh, Golkar itu siap untuk um, mendukung usaha koalisi Jokowi dan TKN ke depannya Semua
2: positif tuh, yakin maksud gue... Jadi gini Rey, lu kalau buktiin nih, <laughs> yeah. bisa aja buka sekarang mungkin uh, akaunnya Gojo gitu mm. Semuanya pasti positif Tadi kan makanya di awal gue udah mulai tuh Dalam artian tantangan buat gue sendiri nih pribadi adalah Mungkin gak ya lu menang campaign Tapi dengan hal-hal yang positif gitu loh Dengan dimana dinamika politik sekarang Semuanya tentang negatif gitu loh. Bahkan yeah. orang bilang kan fear itu lebih gampang untuk, betul. Di, untuk Maka, maka gue sangat skeptikal dengan pertanyaan betul, lu tadi kayak ya, masa betul, sih? betul betul <laughs> Nah makanya gue juga skeptikal kan ya, Dari awal juga yeah. Gue membantu ini Untuk dalam artian gue pengen buktiin sendiri Seperti, seperti apa efektivitasnya gitu loh yeah. Nah jadi kalau lu buka uh, Semua itu positif Dari segi konten semuanya positif Tadi Guntur udah bilang Dan Kita tuh bikin ini bukan dalam ruang gelap gitu loh. Kita lakuin riset sebelumnya mengenai teknis dan juga kita juga apa namanya mengetahui berbagai macam sisi uh, bagaimana ceritanya orang bisa nonton video uh, dengan masif tapi juga efektif untuk pesan-pesannya. Kalau lo lihat video-video kita dari rentang waktu kita sangat batasi. Kalau lihat video-video kita uh, straight to the point, semuanya positif dan lo nggak perlu waktu lama misalkan untuk untuk nonton tuh video. Kayak misalkan lu bikin video 10 menit kampanye Jokowi. Siapa sih yang mau nonton video 10 menit gitu loh. Makan nah, kuota aja. Nah, itu tuh hal-hal teknis kan? Yeah. Itu kan hal-hal teknis dan hal-hal teknis ini kadang tidak di apa ya? Tidak dipikirkan oleh mereka-mereka yang di kubu-kubu digital yang lain karena merasa bahwa yang penting kontennya bagus dan subjektivitas mereka sendiri mengatakan bahwa oke, okay, kayaknya bagus nih. Pasti orang nonton, ya. Yeah. Dapat berapa ribu, orang senang. Beda dengan kita lah, kita lihat datanya langsung. Dan benar-benar kita Uh, perhitungkan, gue nggak tahu apakah itu etis kita kita ngomongkan di sini masalah yeah. itu. Cuman intinya adalah kalau lu lihat kita punya standarisasi di sana konten di mana orang semasif itu diberikan konten-konten positif dan tidak terlalu panjang co-branding dengan Jokowi dan uh, semasif itu digunakan di platform-platform yang silent majority, yeah. di mana itu adalah Facebook dan sebenarnya juga Instagram gitu loh, yeah. kayak gitu. Jadi proses
1: proses singkatnya sih Andai kata kita. mau merencanain sebuah kontennya dan kita ta- pasang target um, cara kerjanya itu gini kita akan research dulu kita bakal ngiklan di di mana entah itu berasal provinsi entah itu nasional entah kita langsung bahkan ke uh, ke area geografis sempit langsung ke sebuah dapil yang khusus Kita lihat dulu isu apa yang paling menarik Apakah itu listrik, apakah itu pekerjaan, apakah itu infrastruktur Dan kita cocokkan dengan um, dengan um, bentuk konten yang akan diterima di sana Entah itu video yang yang durasinya 25 detik, 15 detik Atau bahkan um, GIF yang nggak makan banyak kota kan? GIF ya GIF, soalnya kan banyak banget orang ya, yang, ya, ya. yang bahkan nggak bisa download video kan yang, ya, ya, yang ya. pakai Facebook lain Nah disitu kita coba bikin target karena kalau kita lihat Facebook walaupun kita nggak bisa ngelihat data pribadi kita bisa ngelihat data agregat ada berapa pemakai di sebuah daerah geografis. Jadi misalkan kita mau ngiklan di Jawa, apa, Kalimantan Timur katakanlah kita tahu bahwa um, ada populasi Facebook, pengguna Facebook di situ mungkin 3,5 juta orang yeah. atau 5 juta orang. Jadi kita akan menargetkan semua 5 juta orang itu harus terekspos setidaknya sekali atau dua kali dengan um, apapun konten yang kita buat. oke. Okay. nah tapi
0: ya, yang yang gue masih 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 nggak yakin dari tadi dari tadi obrolan ini yang yang gue masih nggak yakin adalah gini oke okay, ternyata golkar banyak uh, spend a lot of resources on digital campaign gitu hmm. tapi pertanyaannya apakah itu yang benar-benar menjadi faktor penting dalam hal mereka bisa naikin suaranya segede itu banget karena ya. karena kayak um, Gak tau ya gue kok yakin aja Masa sesimpel taruh FB ads Terus dari tadi suara lu 6% 7% Bisa tiba-tiba jadi Maksud gue uh, Apa nggak sebenarnya justru Yang uh, faktor utamanya adalah Karena Ayo. ya lu kalau lihat di jalan Banyak banget caleg-caleg gokar Gede banget balik di dimana-mana Jat. Terus kayak Apa uh, ya mungkin nggak bisa menyalahkan juga kalau ada orang yang berpikir Ya paling gokar duitnya banyak Eh. mungkin di hari-hari ada sesuatu jadi, atau apa gitu maksud gue orang pasti nggak mungkin lah semudah itu gue percaya kayak ini pasti gara-gara lu taruh duit di Facebook apalagi gue nggak merasa pernah melihat man, iklan-iklan eh. itu
1: jadi um, sebenarnya ada ada uh, beberapa hal beberapa beberapa faktor emang hmm. um, salah satunya adalah memang bahwa uh, kader-kader Golkar yang sempat kita uh, yang kerjasama-sama kita sama yang um, sama semua pengurus Golkar itu Uh, um, passionate banget tentang pemilu ini. Mereka kerjanya bagus, um, mereka rajin berkampanye offline, um, dan mereka juga rajin berbicara dengan uh, konsituan-konsituan mereka. Jadi ada usah, memang ada usaha yang sangat keras dari Golkarnya sendiri untuk melakukan kampanye offline. Jadi kan untuk sebuah kampanye politik berhasil kan ada dua hal yang harus berha- yang harus dilakukan, kampanye offline atau serangan darat yang bagus banget, yang dibantu oleh serangan udara. Nah di kampan- di pemilu kali ini um, Ada suatu hal yang menarik Yaitu adalah uh, Partai politik nggak bisa beriklan melalui televisi Gak boleh beriklan melalui televisi Oh peliklan- sampai berapa hari sampai, sebelum itu ya Sampai hamin 21 atau hamin 14 Oh cuma 2 minggu doang berarti boleh kampanye yeah, di TV yeah. Kampanye TV yaitu adalah s- mungkin total dari serangan udara sebuah partai politik yeah. Itu hanya bisa dilakukan um, de- dengan Dalam kurun waktu yang sangat singkat, yang sangat dekat Uh, uh, ya yeah. dengan hari pemilu um, jadi itu membuat uh, satu-satunya cara untuk Golkar melakukan kampanye komunikasi masif melalui um, melalui kampanye yang tidak langsung terjun ke lapangan adalah dengan strategi sosial media yang kedua adalah bahwa um, kita memang dengan khusus melatih tim-tim caleg Golkar. Um, untuk melakukan kampanye kampanye sosial media mereka sendiri. Jadi bayangin aja ada kampanye sosmednya itu ada beberapa lapis. Hmm. Lapis pertama adalah kampanye nasional, di mana um, iklan-iklannya iklan-iklan yang kita keluarkan adalah iklan-iklan yang sangat general hmm. yang bisa diterima oleh seluruh masyarakat. Um, Lay- lapisan kedua adalah um, Kampanye provinsial Yaitu adalah kampanye yang uh, Memajukan tokoh-tokoh provinsial Atau mungkin isu-isu yang lebih Kuat di satu provinsi tapi bukan di provinsi yang lain Dan yang ketiga adalah Layer dapil per dapil hmm. Dimana um, caleg-caleg Golkar Dan DPP Golkar uh, Pusat juga menjalankan Menjalankan uh, Kampanye di dapil mereka masing-masing Oke, Jadi maksud lu
0: ini bukanlah yang Yang satu-satunya atau apa tapi semua revolve around, around si
2: strategi digital gitu Maksud lu gitu? Kita nggak mau terjebak untuk gini loh Re, Orang tuh suka semuanya sih menurut gue Ketika hmm. ngomongin politik suka tanya pengen jawaban tunggal gitu Oke. Okay. <laughs> gue nggak gua mau nih apa namanya kita yeah. terjebak dalam jawaban yang tunggal yeah. Gue juga dalam kapasitas mengatakan apa yang udah kita lakukan yeah. gitu kan Tapi satu hal yang menarik adalah uh, Jadi setelah ini selesai uh, gue Uh, bukan iseng sih, memang tugas juga. tugas ngedrive se- nge- apa ngedrive? mengambil data. semua data-data yeah. yang existing di soal di Facebook dan juga uh, apa yang sudah kita lakukan selama kurang lebih satu tahun sebelumnya gitu di Facebook dan juga data-data pemilu terakhir. gue ambil semua datanya, gue gua modeling di di software gue dan hasilnya menarik menurut gue. satu hal yang evidence satu-satunya yang menurut gue bisa support uh, argumen-argumen tadi adalah bahwa Dalam tempat-tempat di mana kita melakukan targeting sosial media Di atas rata-rata Suara Golkar pun semuanya itu di daerah tersebut Kecuali Jakarta Oke okay. Berada di atas 4% 4% mm-hmm. Maksudnya gimana tuh? Di mana 4% di atas rata-rata yeah. Oke okay? Berarti ada Mau nggak mau ada sebuah relasi positif Antara seberapa masif kita melakukan targeting sosial media Dengan suara positif Golkar mm-hmm. dengan suara data rata-rata dan juga boosting data rata-rata. Jadi intinya ada. Gua, ada yeah. Ya. Gua mau ngomong bahwa tadi Gunter udah bilang ada masalah online, ada masalah offline. Kalau ngomongin digital kita nggak punya hal yang lain karena juga yeah. di TV nggak boleh, ya kan? Kalau soal uh, offline kita nggak punya kapasitas untuk ngomongin itu. Oke, okay? tapi kalau di online kita punya kapasitas untuk ngomong itu. Tapi permasalahannya adalah satu. Bahkan dalam ilmu-ilmu politik, komunikasi politik semua studi-studi politik ada satu hal yang kita suka lupa kalau kita ngomongin efektivitas komunikasi politik dari media, misalkan kalau TV kita tuh self-selective, lu milih satu, salah, satu, salah satu televisi, itu sudah Merepresentasikan pilihan politik lo ya. Jadi orang nggak bisa bilang bahwa TV ini mempengaruhi pilihan politik seseorang Gak okay? bisa, ya, gak bisa. Hmm. Tapi loophole ini bisa tertambah di sosial media Dengan micro targeting Kenapa? Karena algoritma itu akan langsung mencari se- sendiri gitu loh Dimana platform itu hanya menjadi rumahnya aja hmm. Jadi kita makanya yang ditarget dari targeting ini adalah Silent majority tadi gitu loh Kalau lo nggak dapet targeting adsnya berarti ya lo tidak Itu so simpel algoritmanya enggak suka sama lo. Sesimpel so gitu, itu. Gua, gua gitu bukan gitu salah majority, loh. gua bacot soal. Bukan <laughs> salah <laughs> majority maksudnya Lamartian, lu bukan part of okay. the majority okay. yang dianggap algoritma itu bisa mendapatkan konten uh, tersebut. Sesimpel so itu aja dan sebenarnya kan itu adalah lu mesti lihat bahwa ada research di sebelumnya gitu dan ada teknologi di mana algoritma itu gitu kita cuma berusaha bersahabat di sana untuk bagaimana membantu ada nggak seefektivitas antara penggunaan platform yang udah existing itu dengan hasil pemilu dan nggak ada orang satupun yang bisa ngejawab di ballot itu dia milih karena apa betul, gitu loh betul, betul. nggak ada tapi itu nggak bisa kita kontrol kan yang bisa kita kontrol adalah apa yang kita lakukan dan itu yang kita lakukan <laughs> tapi gue masih ada satu hal yang menggelitik sih sebenarnya
0: kayak ini kan kesannya sederhana banget hmm. uh, Facebook marketing tuh udah ada dari dari beberapa tahun lah gitu semua yep. semua perusahaan udah ngelakuin ini lah kalau sebut startup apapun udah pasti banyak yep. iklannya segala macam Iya, masa angka ada partai lain yang masih hal yang serupa sama lu, Maksud, Masa enggak doang yang kayak gitu. Maksud gua banyak lah social media spesialis kan enggak cuma Lebu Dua ya. di dunia ini. Ya. yang justru itu semudah apa? itu untuk datang ke partai mana justru gitu. Justru
1: itu opportunity-nya. Ya. Dan justru itu juga challenge-nya. Karena um, kalau masa konfirmasi kalau masa konfirmasi kok kita tahu enggak ada partai lain yang um, melakukan strategi yang sama kayak kita secara struktur-struktur dan sistematis dan uh, masif adalah ya si- brutal. jawab <laughs> <laughs> jawabannya simple, Jawaban simulnya sih adalah karena kita tanya Facebook langsung jadi lu tanya orang Facebook <laughs> ya kan sebagai sebagai orangnya sebagai konsultannya Relon Gojo dan Golkar dan TKN Jokowi kan kita juga pengen tahu apakah uh, apakah uh, kom, uh, kompetitor. kompetitor kita melakukan hal yang sama yeah. kan dan um, jawabannya kita dapatkan dari uh, dari koneksi kita di Facebook um, adalah tidak jadi uh, dan That's interesting loh dan se, dan juga semudah kayak kita nggak pernah mendapatkan feedback bahwa ada sebuah partai politik atau aktor politik yang secara secara sistematis beri, mengiklankan diri
2: di, dengan dengan cara yang kita gunakan Kalau gua lebih kayak justru gue juga juga pertanyaan sama kayak lu ya gitu loh. Kenapa orang nggak <susur> masuk ke sana? Ini lo hanging fruit banget gitu Menurut kok bisa enggak? <susur> menurut gua ada dua sih ini asumsi gua ya. Yeah, ada, asumsi ada okay. dua nih karena gue juga butuh jawabannya sebenarnya. Mungkin habis yeah. ini lu bisa undang siapa? Sosmed yang <susur> yeah, sosmed. Yeah, yeah, yeah. Yeah. Pertama adalah Orang-orang yang memang tahu di industri tech ini ya. Itu nggak tertarik sama politik, satu Orang-orang kayak gunturnya mungkin nggak ada Di, di yang lain gitu, ya. mau terlibat di politik seperti ini, satu enggak ya. punya aksesnya atau emang nggak mau aja ya. Karena kan mereka perusahaan-perusahaan besar Ya e-commerce, name it lah hmm. Semua pake ini gitu loh, ya. dan itu efektif mungkin Dan yang kedua adalah Eee uh, Perspektif soal sosial media yang tadi di awal gue bilang Perspektif soal sosial medianya juga masih salah gitu loh Bahwa dianggap politik yang berisik itu adalah yang paling efektif Iya karena mereka pada bayar buzzer buzzer. Iya Iya kan politik apa namanya twitter itu yang paling efektif Jadi sesimpel bahwa literasi sosmednya pun ternyata untuk konteks strategi itu juga belum ada. dikira ya. lu
0: dengan bikin uh, trending topic gitu kan. betul ya, <laughs> betul. Ya, ya. padahal ternyata tadi cuma ya, 7 juta orang. jadi menurut lu emang, emang partai-partainya lebih terlalu fokus di twitter yang. yang karena gitu. kalau
2: gua ngobrol ya ini kalau gua ngobrol sama teman-teman yeah. gua yeah. gitu kan, gua juga diem-diem aja nih baru gara-gara lu undang, makanya gua mau ngomong sejujur yeah. ini gitu. <laughs> karena kalau gua tanya, Eh gua pakai sosial media apa? iya gua bayar influencer satu. iya. Yeah. Yeah. gua bayar buzzer dua. terus apa lagi? yaudah. terus Karena karena kan karena namanya ada. lagi persaingan ya masa gue yeah, yeah. Ya, karena kita udah enak aja ini. <laughs> ini kalau mau dibilang kita gila juga ngomongin strategi <laughs> tapi bodoh amat gitu yeah. karena pemilu udah selesai nggak ada gitu Ray nggak ada yang benar-benar tahu kalau kita ngomong-ngomong orang agensi mungkin mereka ada satu dua yang paham tapi gue juga nggak yakin sih ada 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 banyak yang yang mau benar-benar utilize ini di politik gitu loh jadi sesimpel menurut gue ada benar-benar jurang yang pemisah antara orang-orang kreatif Bener-bener di industri kreatif untuk advertising misalnya Atau industri tech gitu Dengan industri politik Tapi masa sih simply kayak gue sebagai, misalnya ada seorang
0: sosial media um, spesialis gitu, nggak tertarik aja masuk politik, kan duitnya
2: gede ya men.
1: Jadi, again, <laughs> sekali lagi ini kan
0: adalah... kita kembali
2: ke poin satu tadi maksud gue,
1: gak ada akses, <laughs> yeah, right? ini, oh dia mau kemana gitu ya. Ini, ini bisa terjadi karena ada konflens beberapa hal yang unik dan dan kebetulan. Yeah, yeah. okay. kebut, satu, kebetulan banget bahwa Golkar memiliki uh, ketua umum yang baru. Oke. Okay. Merlangga, dan... Um, kebetulan bahwa waktu gua kuliah S1 anak dia anak cowok dia paling tua si Finra adalah sahabat gua. Oke. Okay. Um, kebetulan juga adalah bahwa bokap gua menjadi uh, salah satu ketua untuk um, kampanye Golkar dan juga adalah temannya Omer Langga sejak UGM. Oke,
0: okay, gua nggak akan sebut bokap lu siapa. Netizen bisa googling sendiri siapa bokapnya Guntur Malarangeng. <laughs> <laughs>
1: jadi, um, jadi ini memberikan ini memberikan gua dan Gani dan Alex strategi yeah. sebu- sesuatu hal yang tidak dimiliki oleh orang lainnya. Itu adalah akses. Yeah. Right? Akses dan kepemimpinan yang baru, yang relatif muda dan juga terbuka untuk melau- mencoba hal-hal yang baru, kan? Um, Omer Langgallah sebagai Menteri Perindustrian yang memajukan dan mencetuskan gerakan revolusi industri 4.0 kan dia pengen rev, uh, dia pengen merubah uh, perindustrian dan juga dia ingin merubah uh, cara berkampanye Golkar pada waktu itu, jadi dia cukup um, terbuka untuk mendengarkan ide ide baru, um, jadi itu satu masalah akses, yang kedua sepertinya yang, di, yang dikatakan Gani, orang politik nggak kenal sama orang teknologi dan orang teknologi yang, yang punya skillnya nggak kenal sama orang politik dan belum tentu mau gitu. Ter,
2: terdengar simple gitu Ray. <laughs> tapi gue nih gue nih kan jujur gue nih kan Akademisi gitu loh, gue terlalu jauh gitu dengan dengan yang praktik hmm. seperti ini Makanya gue pengen lihat secara realnya di lapangan seperti apa Dan itu yang terjadi gitu loh Bahwa memang ada jurang pemisah yang begitu jauh Antara orang-orang yang memang paham teknologi, perkembangan seperti apa, teknis seperti apa Dengan orang-orang politik Makanya kalau kita nggak heran kalau politik kita tuh sama sekali apa ya Belum berubah banyak Belum berubah banyak dalam segi campaign, dalam segi penggunaan akses teknologi okay. segala macam tuh nggak Nggak ada sih. Masih
1: okay. ada kan tadi lu tanya masalah masalah apa serangan fajar yeah, atau yeah. money politics kan asumsi kita terhadap politik, perpolitikan Indonesia adalah bahwa ini adalah mayoritas dari apa yang dilakukan dan mm-hmm. mungkin benar bahwa bahwa uh, banyak kamp, uh, orang yang berkampanye masih melakukan itu. Tetapi kan tanpa kita memperkenalkan ide-ide baru atau kamp, cara berkampanye baru yang berbasis ilmiah dan berbasis data kan nggak akan berubah dan kita dan kita sebagai orang anak, anak-anak muda yang sebenarnya lebih fasih teknologi dibandingkan politik ya kecuali gani mungkin <laughs> um, soalnya background kita beda-beda kan yeah. um, ini kita melihat sebagai kesempatan untuk berusaha merubah uh, budaya politik Indonesia menjadi lebih maju oke okay, oke okay. nah kan ini terakhir nih gue, ini pertanyaan terakhir. kita udah 40 menit
0: udah lama. tapi pertanyaan pertanyaan terakhir gue adalah uh, kan ini abis Abis lu ngomong di podcast ini nih Ceritanya partai-partai lain pada dengerin Terus kayak wah shit harusnya gue Di kalau ada acara kayak gini-ginian lagi Gue strateginya gue ikutin deh yang kemarin lu bilang sini Apa untungnya buat lu sih ngasih tau kayak, Maksud gue kayak kenapa lu buka-bukaan gitu Kayak padahal kan masih bisa lu pakai lagi mungkin nanti Di kalau ada pilkada atau apa
1: ya sebenarnya uh, simpel banget sih yang pertama ya kita udah sukses kayak, jadi kayak buat apa lagi <laughs> buat, buat apa lagi kita sih merahasianya <laughs> kan yeah. um, dan yang kedua adalah uh, ada tiga sih ya kita udah sukses um, dalam mungkin pemilu berikutnya lima tahun berikutnya gue yakin banget bakal ada teknologi baru yang muncul yang harus dipelajari lagi kayak kampanye setelah kampanye kali ini akan jauh lebih akan jauh berubah Um, gue percaya. Ini banget. terakhir
0: yang simple lo hanging food. Ini, ya? ini
1: terakhir <laughs> yang simple lo hanging food. Berarti kita begitu kita membuka uh, sebuah um, strategi seperti ini dan begitu ada orang yang niat juga untuk menjalankannya, Gue yakin, um, Gue yakin, um, uh, advantage yang bisa didapatkan. Um, mulai bisa nyebar ke orang lain. tapi kan itu berarti kita mem- bermain peran dalam merubah uh, cara orang berkampanye dan cara orang berpolitik kedepannya. Hmm. kan itulah sebuah hal positif dan sebenarnya itu yang kita ingin lakukan dari awal. kita bukannya walaupun gua ada ikatan dengan um, partai Golkar melalui Buka gua tapi sebenarnya gua, gua sendiri sebenarnya adalah seorang Uh, yang lebih tertarik ke bidang teknologinya dibanding politik. Oke. Okay. Gua melakukan ini karena gue ingin memba- gua ingin membawa dan gue rasa tim kita yang lain juga merasa hal yang sama. Kita ingin um, membawa dampak positif kepada perpolitikan India uh, perpolitik perpolitik Indonesia <laughs>
0: Indonesia
1: <laughs> yang politik Indonesia um, yang yang setidaknya bisa membawa um, bagaimana cara anak muda dan bagaimana uh, teknologi bisa membantu gitu loh. Jadi oh. um, Ya sesimpel itu sih sebenarnya
0: Oke okay. okay. um, That's it from me sih actually Dan thank you banget nih uh, Guntur sama Gani uh, Udah mau datang ke thank you, thank you, thank you, thank Asumsi sangat. Bersuara Seperti biasa Jangan lupa uh, Follow uh, asumsiko Follow box box ID Follow Edward Gani <laughs> Lo ada, oh, yeah. ada akun yang mau dipromosikan
1: uh, Gue titip promosiin akunnya partner gue Namanya Jonathan N Cap. Jadi at Jonathan Eh Jonathan N ini selebtuit kan ya selebtuit. Kayak gue pernah denger deh gue Iya jadi jadi emang emang Oh dia nih dia nih Alex Alex Consulting ya juga. Emang tim kita tuh beda-beda banget backgroundnya Satu-satunya orang yang yang fasis politik tuh Gani. Sisanya adalah gua, orang teknologi, Jonathan, orang apa ya, lu bisa bilang Content, select tweet influencer. Iya iya iya. Gua, gua udah, udah tahu lama sih nah, Jonathan ini. Dia tim kalian juga Iya tim kita ju- justru dia dia adalah partner gua. Jadi partnernya okay. ada dia, gua sendiri, Jonathan N, Jill Bobby. Orang teknologi juga um, Dan Edward gani, Dua orang lagi Cliff Pelleng Dan Hansen Salim Sama sekali nggak ada Hubungan dengan politik I see Oke okay, jadi
0: follow Jonathan N juga
1: Follow Jonathan N
0: <laughs> Oke okay, um, Sampai jumpa lagi di Asumsi Bersuara uh, Minggu depan Hari Selasa Jangan lupa uh, Follow kita terus Ciao